0: Onde um outros viam a cor da pele, ele preocupava-se com o talento. Durante a década de 60, numa era em que grande parte das universidades vedava o acesso a afro-americanos, criou uma equipa temível em El Paso e conquistou um título inédito em 1966, com o bónus de ter sido o primeiro treinador da história a utilizar um 5 inicial na final, composto exclusivamente por jogadores afro-americanos. Esta é a história. Oh yes it will Olá Fragoso? Olá Rui Achas que este tema é um flop? <risos> o...
3: eu, vou
2: responder. Vou... Vou... podes reformular pode a pergunta, mas eu sei onde é que tu queres chegar.
0: Porque nós, na verdade, se uh, fará sentido estar a dizer que o Don Escans é pioneiro
2: talvez não faça sentido uh, da mesma forma estrito, que nos outros episódios, por exemplo. É isso, no mais estrito sentido da palavra que nós temos utilizado aqui no, nos outros episódios do pioneiro, mas encaixa-se perfeitamente naquilo que também temos falado várias vezes em vários episódios, se não todos, não é? na sua grande maioria. É preciso sempre haver alguém
0: um facilitador, que,
2: não é? Exatamente, o um tal facilitador e ele aqui encaixa-se nessa uh, nessa figura.
0: Neste caso, então, quem é que seria o verdadeiro pioneiro desta história? A
2: hum. equipa? Como equipa, sim. Uh, se bem que depois, no final, ou durante o episódio, vamos, uh, vamos falar sobre, vamos colocar até um áudio de alguém que desmistifica um pouco isso, porque ou pelo menos que tenta desmontar um pouco essa ideia, no sentido em que a equipa, uh, como um todo, verdade, é verdade que o 5 inicial, como disseste na introdução, era todo uh, composto exclusivamente por jogadores afro-americanos, mas só, for, só chegaram ao 5 inicial e só funcionaram e só desenvolveram o seu talento, porque também na equipa havia outros elementos não afro-americanos que contribuíram para, para o sucesso de toda a equipa e que muitas vezes são esquecidos e, portanto, acho que é, é complexo falarmos de um pioneiro, por isso se centrando no Don Eskins. Um, não, deixa de, não deixa de ter a sua, a sua importância e de, de nos ligar ao tema principal de quebrar barreiras e utilizar o desporto para uma maior integração na sociedade e daí que não seja um flop todo este episódio, acho que não, mas é complexo e é para fugir um bocadinho à, à regra.
0: Flop no sentido, eu sei que claro. fui o que utilizei e utilizei Exato. mal, mas era no sentido de... de... Não ser normalmente a escolha juntando. Podrariar um, um as, as
2: expectativas dos, dos nossos ouvintes, não
0: é? É. E, portanto, além dos. certo é, que a equipa não era apenas a fabricantes, íamos ouvir isso mais para a frente também. Havia quatro, quatro caucasianos, quatro brancos e um hispânico. E falaste também, nós depois vamos ouvir áudios que abordam esse tema também, sobre como não era algo que estava, que estava muito presente uh, neles. Aliás, todos eles dizem isso. E se te parece que, sendo muito antes da década da era em que estamos a viver agora, eles sempre foram quase excessivamente uh, politicamente corretos?
2: Por acaso lembra-me dessa expressão quando, quando estava a ouvir uh, os vários áudios até que, que selecionaste até para, para este programa e, toda, e todo o contexto, porque... Não sé... a maior parte dos áudios já são no século XXI, não é? Uh, se não todos, a maior parte deles já são no final do, do século XX ou no final do século XXI e parecem de facto muito politicamente corretos, mas um, é complicado porque quer dizer, isto é depois de, de, de Jackie Robinson, por exemplo, de quem já falamos aqui, uh, ou seja, não. Custa, custa um bocadinho compreender a forma como eles estavam aliados de todo de toda a importância que estavam a, de todo, a importância do ato que estavam a, a, a cometer entre aspas, mas não é esperemos ao longo do episódio falar um bocadinho mais sobre isso e tentar desmontar essa, essa parte, mas de facto é, é curioso eles se relevarem que era o Quero treinador, mas também os próprios jogadores, a certa altura, diz dizerem, que e até adversários, vamos ouvir um deles, um, dizerem que não, não tínhamos bem noção do que, do, que é, do que é que estava a acontecer, só agora, passado não sei quanto tempo. Também diz muito do, do que é a sociedade atual, no século XXI.
0: Perguntas rápidas, já tinhas ouvido falar no Don uh,
2: Sim, até por causa do filme, não é? Uh,
0: pois, era filme? a segunda pergunta, se já tinhas visto okay. o filme.
2: O filme vi -o, mas não... Eu acho que vi partes só, de, não sei se... Não, não, nunca vi o filme, assim, de me sentar a ver este filme. Não, já vi partes do filme de apanhar alguns, mas nunca, mas nunca vi o filme completo.
0: Okay, estamos a falar de um filme que se chama Glory Road, que está pelo menos na, na Disney+, Plus. eu vi-o há umas semanas também, ainda antes de... Nós já tínhamos este tema quase desde o... Para o episódio 6 ou episódio 7 e depois foi sendo constantemente ultrapassado uhum. e chega agora no episódio, salvo erro, 17, exatamente. Um, vamos entrar então na história, portanto já falámos aqui da equipa, a equipa na altura chamava-se Western Texas Miners, uh, hoje em dia é conhecida por uh, Universidade do Texas em El Paso, portanto El Paso ali mesmo na fronteira com o México, há quem diga que isso tinha sido também um, um fator bastante importante para esta integração ter sido ter sido mais fácil e aproveito para lançar o primeiro áudio, uh, que que acaba por vamos não vamos começar pelo início, uh, vamos começar pelo uma declaração do na altura presidente Barack Obama nos 50 anos do feito em 2016, uma mensagem que foi divulgada pela Casa Branca.
4: 50 years ago, long before the Hollywood movie or the Hall of Fame inductions. A group of basketball players in El Paso, black, white, Hispanic, just wanted to win some games. They did a lot of that. Because in basketball, it doesn't matter what you look like, just that you can play. Now The path to success wasn't usually so clear in the America of the 1960s. So by becoming the first team to win an NCAA title with five black starters, the Miners weren't just champs on the court they helped change the rules of the game often. They didn't know it at the time, but their contribution to civil rights was as important as any other. Our progress demands not only Dr. King's, but Jackie Robinson's, not only Rosa Parks, but Aretha Franklin's, not only household names, but ordinary Americans doing their part in their own lives with their own example. That's what we honor today, a group of Americans who laced up their shoes and moved our country forward. O que é
2: que
0: te é apraz dizer sobre aquilo que Obama diz, Fragoso?
4: Olha,
2: primeiro, destacar que deve ser o, é o, o segundo episódio consecutivo do Pionary em que trazemos Barack Obama ah, para, para os ouvidos dos nossos ouvintes. Um, de uma forma, até acho eu, até no mesmo ano, se não o episódio anterior foi pré-Jogos Olímpicos do Rio, aqui também foi 2016, portanto, 50 anos depois de 1966. E é, de facto, bastante importante que alguém, como o Presidente, na altura, Barack Obama, releve o que tinha acontecido há 50 anos, da mesma forma como também dava destaque ao que acontecia naquele ano, no caso, de Ibtihaj uh, Mohammed uh, como falamos no, no episódio anterior. Mas, uh, sobre isto, acho que é mesmo muito interessante a parte final uh, em que ele destaca uh, e põe no mesmo patamar... Uh, pessoas como estes atletas, estes basquetebolistas, como o Jackie Robinson como até depois também na música Aretha Franklin, ao mesmo, ao mesmo patamar, obviamente sempre é, são sempre comparações que nos permit, bom, permitem a discussão obviamente e permitem como, que nós façamos aqui essa, esse, ponto, esse ponto de ordem, mas põe no mesmo patamar e que são tão necessários, diz eu, como Martin Luther King ou como Rosa Parks ou como outros ativistas no sentido de destacar que o desporto, ou a música, ou, 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 ou uh, atividades mais mundanas uh, e que estão no dia-a-dia -dia da sociedade e que às vezes não... e que depois, obviamente, que estamos a falar de, de, de ícones que têm alguma projeção mediática, no caso do desporto e no caso da música, mas também há outros há outro tipo de, de pessoas anónimas que praticam basquetebol seja no, na universidade seja no, no, no secundário seja na rua e são exemplos e essas essas atividades mais mundanas são tão importantes para o combate ao, ao combate à segregação no caso racial que é o que no, que é o que nos traz aqui
0: eu acho que como a diz é bastante curioso porque basicamente o curso está... Sumindo um poucas palavras, está a dizer que é preciso haver uma abordagem multidimensional e transversal para, para o mesmo problema, e é, e é ainda mais curioso porque este ano, não sei se já viste o, o filme Uma Noite em Miami, que está disponível na, na Amazon Prime, via há duas semanas e gostei bastante, que basicamente é um exercício de como teria sido a conversa eh, numa noite depois do, na altura ainda, Cassius Clay, ter derrotado o Sonny Lisson e ser sagrado campeão mundial de pesos pesados pela primeira vez e terá passado a noite com o Sam Cooke, portanto um músico o Jim Brown, jogador da NFL e o Malcolm X e é um exercício bastante interessante que pega exatamente nesta ideia de, de que há, há, pode haver várias formas para chegar ao mesmo destino e é bastante curioso que o, que o Obama em 2016 se refira exatamente a isso tu destacaste que é o segundo episódio consecutivo em que falamos do. em que falamos em que trazemos declarações do de Obama, tu disseste que no mesmo ano, provavelmente até foi num espaço de dois meses, sequer, porque isto também é pré-Jogos Olímpicos, tal como é aqui Ras Muhammad. E a pergunta que te faço é que se achas que, que provavelmente a presença do Obama ajudou a trazer casos como estes mais para, para a atenção mediática, e, e se é certo que neste 2000 de, deste filme já havia o filme. Aliás, desta história, já havia o filme, e o filme tinha 10 anos, acho que eu já nesta altura, se, se isto acaba por... se com outro presidente, provavelmente não teríamos tão atentos para estes casos, e se a própria presidência do Barack Obama acaba por, por explorar e, e ajudar a consciencializar mais a população do, da história passada?
2: A resposta é sim, porque Barack Obama também beneficia um bocadinho do, de umas transformações... Aliás, ele chega à Casa Branca e, chega, e tem um sucesso nas primárias norte-americanas, muito à conta da, do fenómeno da, da, das redes sociais e da, e da transformação na forma como, como se comunica na, na política em 2000, a partir de 2017. O filme é de 2016, ou 2000, 2005, ou 2006, salvo erro. Pois, eu tinha ideia de
0: 2006, não tenho certeza, mas Exato, mas é, é por aí, nessa, sim.
2: Um, mas nessa altura ainda chamemos-lhe pré-redes sociais, um, era muito mais difícil um, propagar-se a mensagem, ou seja, através das plataformas de streaming, por exemplo, como falaste há pouco, que ele está disponível na, na plataforma da Disney, um, mas o Barack Obama tem... Primeiro, obviamente, que ele beneficia dessa, dessa possibilidade comunicacional de, de chegar a mais gente, com, e puxando outros exemplos. Agora, a vontade que ele tem em puxar Obviamente que agora também podia ser um bocadinho mauzinho e dizer que muitas das coisas foram feitas em final de mandato, em ano presidencial, em ano de presidenciais, quando o Trump está em erupção e ele sente que uh, o facto de ter chegado à, à presidência dos Estados Unidos da América, o primeiro afro-americano, a é chegar à presidência dos Estados Unidos da América não significa praticamente nada, porque... Uh, se calhar em 2016 os Estados Unidos estavam ainda mais divididos em relação à questão racial do que estavam quando ele chega em 2008 e por isso em final de mandato, já sem grandes preocupações políticas, tem um, a vontade e, uh, e, a, e a dizer a vontade, a dizer a, não é coragem, mas tinha a determinação em trazer estes casos e relevar estes casos através das suas uh, plataformas de comunicação, porque falaste o áudio de uma mensagem no YouTube da, da Casa Branca algo que em um, 2002, 2003 ou nos anos 90 não, seria muito mais complicado ou, ou praticamente impossível uh, fazer, porque a forma de comunicar era completamente diferente. Portanto, um, acho que Barack Obama foi importante para nós termos mais consciência destes casos, um, não só porque aproveitou certas plataformas, mas por o facto de ele ter chegado a ser o primeiro, eu acho que é o facto de ele ter chegado como primeiro afro-americano uh, presidente dos Estados Unidos, e o facto da transição ter sido tão bruta e tão, uh, e tão radical para outra coisa completamente diferente que fez com que nós percebêssemos que os Estados Unidos não tinham assim transformado e que o facto daquela eleição não ter sido o suficiente para, para, para dizer ok, está, acabou o problema, bem pelo contrário, acho que ele destacar certas figuras no âmbito do desporto, da música, das artes, acho que é um... Foi, foi muito consciente e foi bastante importante para que hoje eh, prestemos ainda mais atenção a, a histórias como esta de do que aconteceu em, em Paso em 1966
0: Vamos entrar no nosso protagonista e é um protagonista que, como já dissemos há pouco, é muito politicamente correto e quase que nem gosta de falar disto como se fosse como se fosse algo realmente importante porque ele limitava-se a jogar com Queria, queria ganhar os jogos, portanto, jogava com os 5 melhores. Sendo certo que é, que é interessante do ponto de vista de, da ideia que deve reinar a qualquer momento, não, não nos podemos afastar do, do contexto da altura. Neste caso, e fazendo aqui a ponte para o filme, o filme transparece o recrutamento dos de jogadores, de jogadores afro-americanos como se fosse uma grande inovação e, e depois uh, acaba por haver também uma série de incidentes de em, que, em que a segregação se fez sentir durante os jogos da temporada o, filme, o tempo da história no filme é só uma temporada ele na verdade uh, só foi campeão em 66 e acho que chega, chega à equipa em 61 portanto foi um período mais longo de, de maturação mas ignorando essa parte uh, eu ouvi muitas uh, uma entrevista de meia por exemplo em, em 2006, que ele, que ele deu já na universidade onde foi campeão numa noite de, de homenagem e depois também outras pequenas entrevistas ao longo das décadas. E ele fala sempre muito pouco disso, tanto que, que vamos ter poucos áudios dele que expliquem verdadeiramente bem a situação. Mas, mas em 1986, quando celebraram os 20 anos do título, há aqui uma parte em que, ele, em que vamos ouvir, em que ele fala do... Como foi a reação depois da vitória contra Kentucky? Os Kentucky, Kentucky Wildcats, que eram os grandes favoritos na final, e eram treinados por um, por um peso pesado do basquetebol universitário, o Adolf Rupp, que tinha o Pat Riley, atual uh, uh, GM dos Miami Heat e que, com vários títulos na NBA, tanto como jogador como com treinador, como, como treinador. E, e falou-se muito, a imprensa extrapolou muito de uma final de cinco afro-americanos contra cinco brancos. Vamos ouvir o que é que o Donnascynt se fala sobre esse assunto e o que é que, se,
1: o que, é que aconteceu a seguir e já voltamos. Isto faz sentido para ti?
0: Mesmo uh, afastando-nos do filme, uh, porque o filme tem sempre, lá está, o filme dramatiza sempre algumas situações, mas, mas este período na história era bastante claro e está uma universidade que mesmo sendo uh, El Passo, Texas, que não é provavelmente o coração do Texas, nem pouco mais ou menos, é quase um, um vaso capilar ali na fronteira, mas, mas o sul dos Estados Unidos na né? década de 60 era tudo menos um, um sítio tranquilo e calmo onde equipas assim teriam, teriam facilidade de vingar. Eu não digo que ele esteja a, e este termo não tem nenhum objetivo de sociedad que esteja a querer branquear a situação, mas é, é esquisito que só depois da final é que tenha de facto sentido alguma coisa.
2: É muito ele é, é muito dizer que era, que, era, que era ingênuo, não é? Eu, eu tenho alguma dificuldade em acreditar nisso, até porque o sul dos Estados Unidos nos anos 60 era tudo menos aprazível para um negro vingar, uh, seja no desporto, seja noutro no tipo de, de atividade e portanto cinco ao mesmo tempo numa final de um desporto que, ok, não havia redes sociais, não havia o dietismo que poderá haver hoje em dia, mas não deixava de ser um torneio importante à escala, à escala nacional e do, dos Estados Unidos, portanto é, é bastante estranho hum, esta, esta sua postura de, de colocar-se quase, ai, fui tão surpreendido, nem tinha pensado nisso, cheguei a casa e é que comecei a perceber porque, porque comecei a ser, comecei a receber algumas mensagens de, com ameaças, porque okay, estavam lá cinco ao mesmo tempo, nunca, nunca tinha percebido disso. É complicado uh, não é acreditar, mas é achar que não, não teria passado pela cabeça ouvir comentários, uh, estavam tão aliados do mundo, aquilo, era um, aquilo não é propriamente um sei lá, uma, uma ilha no meio do, do oceano pacífico em que quase o mundo inteiro não, não conhece. Não? Que é, são os Estados Unidos e era o campeonato universitário de basquetebol com muita projeção mediática na altura. E, portanto, é mesmo muito complicado avaliar esta, esta postura naif de, de Don Askins mesmo 20 anos depois, continuar a dizer que só tinha reparado depois do final do jogo. É, é estranho.
0: E se diz isso 20 anos depois, vamos ouvir o que ele diz 40 anos depois, na tal entrevista que deu na, na universidade naquela noite com o Don Eskin, de, de uma hora e, mais de uma hora e meia. É muito parecido, mas tem aqui um, um pormenor extra que, aos, aos olhos de hoje em dia, acaba por ser curioso, vamos ver.
1: Você sabe, eu tenho milhares e milhares de letras depois do campeonato nacional, mas nunca me esqueço que... Eu tinha uma telegram para o nosso gol e ele enviou uma para todos os jogadores. Mas era este jovem comediano, Bill Cosby. E um dos mais. Não não tive muitos mais, mas tenho uma telegram em casa de Bill Cosby que nos congratulou sobre o ganho. Uh, e ele tornou-se o meu melhor comediano.
0: Portanto, ele diz uma coisa 20 anos depois, diz exatamente a mesma coisa 40 anos depois, isto foi. Uh... Não muito, não muito tempo antes da sua morte ele morre em 2008 portanto isto foi em janeiro de 2006 é, deixou-te mais convencido que ele mantenha a mesma, a mesma versão desde sempre ou, ou continuas a dar o desconto até porque como vamos ver mais à frente vamos comparar com os jogadores e apesar do, dos jogadores entrarem na mesma, na mesma diapasão de não era algo que quisessem fazer para, para mostrar para provar algo ao mundo para não tinha uma agenda social, mas que não era provavelmente este, ninguém tinha dado por nada até aquele momento da final.
2: Eu, eu pensei, muito sobre, pensei muito sobre isto antes de, de, de gravarmos e, e sabia que íamos tocar neste ponto e de facto não tenho uma resposta muito convincente para, para te dar, não sei o é que é que tu achas, mas eu, ele mantém a sua postura, 20, 50, seja lá quantos anos for, de, de uma, uma postura quase não é só naífe, mas é mesmo, nem é só politicamente correta mas revela alguma coerência e alguma algum traço de personalidade mas custa não sei custa mesmo acreditar que naquela naquela bolha não, nunca se tenha nunca se tenha percebido do da barreira que estava que estava a furar até porque certamente que basquetebol, ainda por cima, estamos a falar de alguém, estamos a falar de um desporto universitário com muita implantação nacional e que ele sabia perfeitamente de, de, de problemas sociais que se viviam na altura, um, políticos, e, e portanto é, é mesmo muito complicado perceber esta, esta tomada de posição e esta forma de olhar para, para o acontecimento.
0: Este, esta entrevista de uma hora e meia é uma entrevista, é uma conversa em que ele fala muito e mesmo isto acho que acaba por dar algum contexto e que me faz não estar tão de pé atrás bastante de pé atrás não estou tanto que é o seu quando cresceu, por onde é que andou eu, houve uma altura quando começou a treinar chegou a estar em três três pequenas torriolas do Texas, cada uma mais pequena que a outra em que até era Fazia tudo, era treinador sul-americano, treinador de basquetebol, conduzia o autocarro, portanto, eu ele diz que nem havia... Ele quando, quando faz esta entrevista em 2006, diz que, que ainda hoje, então ainda em 2006, não havia nenhuma estrada alcatroada. Eu fui ao Google Maps procurar por hum, procurar por essa terra que se chama Benjamin, Texas. Ele diz que é entre... Acho que se procurarem por Benjamin, Texas vão logo lá dar, não precisam das, das referências, mas... Hoje em dia já há umas... O Google Maps mostra uma estadual caturada, mas é de facto só mesmo uma que atravessa a cidade e depois todas as perpendiculares já são bastante abandonadas e percebes que aquilo realmente era campo de, de ninguém. E não sei até que ponto, uh, numa perspectiva muito ingênua, lá está como ele diz que era, portanto, se ele de facto era bastante ingênuo, uh, se adotando a perspectiva ingênua, pode ser a perspectiva que ele tinha, uh, cresceu tanto e viveu tanto no... no na periferia daquilo que estava a acontecer em, porque, e realmente poderá nunca ter estado exposto a, a, esse tipo de, a esse tipo de acontecimentos não sei se achas que isto faz sentido para ti
2: sim, faz, faz algum sentido olhando por, por esse prisma faz algum sentido não sei, a escala portuguesa é a mesma coisa que alguém que vinha de uma, do Corvo quase, ou é? assim da, da Ilha das Flores e, mas, quer dizer, mas depois também há a questão do basquetebol para chegar à final Teve de superar, e, e como tu disseste, ele está lá desde quando? 61, não é? Acho que é 61, sim. Portanto, não, é, não, não chegou lá naquele ano, treinou vindo de lado de, de Benjamin, Texas, e olha, realmente aqui olha, fiz história. Mas se tiveram de me dizer, senão eu não, não tinha dado por isso. Mas, mas percebo o teu ponto. É de facto pode ser uma atenuante estar numa, numa dessas uh, terriolas. Uh, e uh, embrinhado noutro, noutro, tipo de, noutro tipo de pensamentos e noutro tipo de, de ações que até se esquecem que existe um, um outro mundo dentro do próprio país e do próprio Estado uh, onde vários concidadãos eram postos de parte de forma abusiva em várias, <risos> em várias atividades mas...
0: Por outro lado, e eu aqui estava a fazer quando, quando fizeste atendimento, estava a fazer do do diabo por outro lado, na mesma entrevista ele conta a história de quando foi para a universidade, que jogava com antes de ir para a universidade, neste caso jogava com o seu, tinha conhecido o seu melhor amigo durante um trabalho que fazia para ganhar algum dinheiro, um amigo que era afro-americano e que depois as coisas não, não correram exatamente da mesma forma para os dois apesar de o amigo ser bastante melhor do que ele a jogar basquetebol. Vamos ouvir esse áudio e já te vou, já te vou por aqui em cheque
1: I met this kid more at the feed store and we carried... Uh... Sacks of feed, all day long. And one day, Herman's black, and one day we go out late, about four or five o'clock, just before we got off work, sweating. And I don't know; it had never dawned on me before. But you know, there was a water fountain colored only, and the other fountain said white only. Now Herman was getting a drink, and I just turned around, and went back in. Um, i don't know i think good bible says everybody's created free and equal and uh, it's still not where it should be but but it's better but i went off to school and we played one-on-one -on -one all the time and uh, it, i wanted so bad for herman to be in the movie and they did a lot of it but they finally cut it and Herman's my friend today he lives in denver but uh, i'm going off to play basketball on a scholarship at Oklahoma A&M for the legendary Hank Iba. And uh, about the day before I left, I saw Herman, and I said, Herman, what are you going to do? You know, and Herman and I had one thing in common. We both hated school. You know, <laughs> Herman didn't <laughs> like school either. So he said, I'm going to Army. So Herman Carr went to the Army, Don Haskins, went over to Oklahoma A&M because of color. And it's he's good enough to get shot at over in Korea. And he stayed in army about five years and then went with the Postal Service. And uh, that had a great, great influence. I never saw color again.
0: Fregoso, bate a bota com a que
2: em um Bom, pelo menos é mais um caso em que é mais, é mais um exemplo que mostra a sua, a sua coerência e o facto de... Isto é, isto é em que ano? Não, 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 não sabes... Nada. Eu nasceu em 1930,
0: portanto isto a ter sido no final da década de 40, até porque a certa altura falam também da Guerra da Coreia, agora enquanto estou a falar vou, vou ver exatamente quais é que foram os anos da, da Guerra da Coreia sim, é, a da 50 a 53
2: 50. Exato sim. Hum, Pois... Pois, lá está, é mais um caso um, em que ele parece ter tido a sorte de nunca presenciar grandes, grandes momentos de, de racismo, a não ser este, este exemplo que ele deu da fonte, uh, mas lá está, ainda bem para ele, mas uh, pelo menos nota alguma coerência em vários, em, vários, em vários discursos que nós, que nós trazemos para aqui.
0: Mas não achas que aqui é exatamente o contrário e acaba por ser mais a incoerência de dois, duas pessoas com a mesma qualidade e ele diz que o amigo era, era melhor ainda, que ele ter tido uma isolado? oferta de... Diz?
2: Como foi tão isolado? Foi só uma coisa assim tão isolada e ele ele, ele releva isto. Mas lá está, isto foi no final dos anos 40 e início dos anos 50. Depois passou tanto tempo, se calhar faz algum sentido, ele, ok, foi um ato... Um, que aconteceu naquela altura, mas depois uh, não aconteceu mais, não sei. Eu, eu, percebo, eu percebo onde é que tu queres chegar, mas uh, não, não, não é, é custa é, daqui a pouco vamos ouvir até um acho que é o Pat Riley que diz depois que, que é difícil colocar-se na posição do, dos adversários, que nós aqui muitas vezes fazemos isso, que é, é difícil colocarmos na pele do, do, do pioneiro no sentido de saber exatamente o que eles sentem, aqui é mesmo muito difícil entrar no, no espírito de Don Askins para perceber que não estava a fazer história. Às vezes nós criticamos, entre aspas, alguns protagonistas que trazemos aqui por, por serem tão pouco hum, politicamente conscientes do que estavam a fazer, aqui há um, todo um discurso pós feito embora ele tenha consciência do que fez depois de, de o ter feito, custa acreditar que naquela altura não, nunca tenha passado pela cabeça. Uh, certos, uh, certos pensamentos que, que levariam a, a considerar uh, estar a ver história estar a fazer a história com, diretamente?
0: Acho que, assim, isso pode ser também toda todo uma... não necessariamente um politicamente correto, mas uma perspectiva de, vamos ser... como eu não vejo, sou mesmo daltónico, lá está, uh, não, não me faz diferença nenhuma e a certa altura, quando falam da final de, de 66 e que toda a gente achava que Kentucky seria favorito ele diz que, peço desculpa, mas eu nunca, eu nunca achei as coisas dessa forma uh, aliás, e depois ele diz uh, isto lá está, isto é em 2006 acha, acha assim tão descabido que, que sim, que a americanos americana cinco 5 brancos num jogo de basquetebol e depois é que ele desperta muitos risos na altura uh, e gargalhadas e realmente hoje em dia
3: uh,
0: cada caso é um caso não é, só, não é a cor que ganha o jogo mas, mas de facto uh, se tivesse de apostar com base no, no estereótipo e mesmo do preconceito que existe hoje em dia em que já tivemos filmes inclusive do White Man Can't Jump mas acaba por ser uma, uma tendência que na verdade ele não estava a ser ele estava a ser pioneiro, não é? Aqui sim, ele estava a ser pioneiro porque percebeu que com o melhor recrutamento provavelmente até esqueceu todos os ou esqueceu ou simplesmente não, nunca esteve, mas não foi pela, pela lógica que reinava na grande, em grande parte das universidades do país, que mesmo aquelas que já promoviam a integração e tinham jogadores na equipa, eram jogadores que estavam no, no fundo do banco, aqueles que raramente entravam, e se entravam era, era pouco tempo, só para um pela imagem dizer que, que já havia que já havia jogadores, eles no filme dizem e acho que na verdade acaba, acaba por perceber assim também havia uma diferença de quantos jogadores é que normalmente se podia utilizar em casa e fora, que era para não para não insultar também, dependendo do sítio onde se ia jogar e os princípios de, de racismo que existiam em cada, em cada uma das localidades e mesmo estados do, da América, mas para ele isto sempre foi e aqui percebe-se, e aqui não há, não há grande dúvida jogar com os melhores
2: Sim, era uma atenuante que há pouco ia falar, no sentido em dele, e olhando, olhando aos olhos de 2021 percebemos claramente que, e era esse o ponto que estavas a dizer, que aqueles, aqueles tipos eram os melhores e ele escolhia com base no, nos melhores, e, e acho que esse ponto também é uma, é uma atenuante interessante, porque alguém tão ligado ao desporto, e tu tinhas dito que ele falava muitas vezes, na fazia tudo, não, é? ele não faz tudo naquela, naquela vila e que... Futebol americano e basquetebol, portanto, ele interessava de se calhar mesmo muito, muito, muito o talento e era um tipo obcecado pelo, uh, pelo jogo em si. E que eu f... é essa atenuante aqui: que é olhar para o jogo, gostar do jogo e uh, escolher os melhores. E isso foi isso que ele fez, independentemente de, da cor da pele.
0: O um, entrou para o Hall of Fame no, em 96, 97, e a equipa 10 anos depois. Quando a equipe entrou, uh, o, o Harry Flournoy, que foi um, era uma das figuras e foi ele que, que fez o discurso, uh, temos aqui um, um áudio selecionado uh, em que, mais uma vez, a tecla do não era aí, não tínhamos uma agenda social, mas reconhece que desempenharam um papel bastante importante, até porque isto, ele não fala disso, eu falo ligeiramente, mas, mas nos anos a seguir a 66, inclusive a Kentucky começou a haver uma abertura muito maior para, para os jogadores afro-americanos, mas não seja para aquela postura também ainda de, de, de plantação em que as equipas, não, mesmo os racistas, não queriam perder o, o comboio e, e acabaram por, por abrir caminho, mesmo que continuassem a sentir aquela sensação de, de controlo Sobre, sobre Afro-Americanos. Mas vamos, vamos avançar para o discurso do, do Harry Flor em 2007, precisamente sobre, sobre como foram escolhidos para abrir portas a todos os oprimidos. Em
3: 1966, we had eight black players, four white players, and one Hispanic player. And our only purpose was to be the best team in the country. We did not have a social agenda at that time. We were only thinking about winning the championship. We thought we had the best team in the country. But anyway, we worked hard together on the court, and we had a lot of fun together off the court, all of us. We, did, we weren't separated. It wasn't three blacks and four blacks over here and the whites there and the Hispanic. And we were together, not only as a team, but we were like brothers. And like I said, we didn't have a social agenda, but God had a hand in that, and he chose us to open doors. He chose us to open the door to all people, not just African Americans, but to all people who were oppressed, all people who were having doors slammed in their face because of race or, or gender or any other reason. He chose us.
0: Fragoso, aqui vemos, uh, lá está, o mesmo discurso, mas já muito mais completo e, e profundo mesmo, até uh, religioso, como se Deus fosse responsável, mas <risos> esta ideia de que, de equipa, em que não eram, não eram os, os, os oito negros, os quatro brancos e os pânicos, mas, mas com uma equipa que fazia tudo junta e, e ao fazer tudo junta e ao conseguir bons resultados através do desporto conseguiu abrir portas de extradesportivas
2: ah, este, este discurso é muito mais muito mais difícil, muito mais fácil de, de acreditar mas acho que é um ótimo discurso e é um, um ótimo resumo daquilo que nós estamos a trazer aqui neste, neste podcast um, obviamente que aqui estamos a falar de um desporto em equipa um, e tirando a tal parte religiosa que tu, que tu falaste, um, eles uh, trabalharam mesmo como, como equipa e uh, eram muito bons uh, naquilo que faziam e foram então, então abrindo as portas para, para outros desportos e acho que o facto de terem, um, o facto de serem cinco naquela naquele momento é, é, é marcante, naquela cinco inicial é muito marcante também porque derrotaram uma, uma equipa favorita mas uh, a importância de funcionar ali como equipa é no sentido, ok nós estamos aqui porque somos bons, não interessa a cor da pele, não interessa de onde vimos, interessa porque funcionamos como equipa sem qualquer tipo de, de segregação e se uh, vocês uh, sociedade americana em tudo o que fazem deixarem de colocar certas barreiras nas vossas cabeças e escolherem com base no talento e com base e se trabalharem como equipa em determinadas nas vossas atividades, os resultados podem ser melhores do que aqueles que vocês estão a fazer de colocar margens e colocar pessoas nas margens e colocar barreiras a pessoas que podem fazer o trabalho tão bem ou melhor, e que esse trabalho em equipa e essa, essa, essa integração não só do, da barreira da integração da, das pessoas negras à parte das, das outras pessoas não, estão todos unidos e uh, conseguem uh, destacar-se como equipa e, uh, e vencer um campeonato tão importante e isto é, é esta mentalidade de querer ser a melhor equipa do país sem qualquer tipo de barreira uh, segregacional a nível da raça é, é muito importante e na altura deve ter sido uh, bastante agitadora do ponto de vista da, das mentalidades na altura em que se vive nos Estados Unidos
0: Vamos ouvir então, já fizemos vários, vários teasers, o áudio do Pat Riley, jogador dos Kentucky Wildcats, em que fala sobre a final e diz que não se apercebeu do que estava em jogo.
1: Eu não consigo colocar-me em seus braços, então não sei como eles sentiam. A significância do jogo, eu nunca senti que estivamos jogando contra, isso era sobre a corrida, eu nunca senti isso. I never felt that we we're playing against five black players. I don't know what they felt. <laughs> you know, so only now, 50 years later, can maybe the truth come out and all of the thoughts come out about that night. And, and so it, it turned out to be a rather significant uh, moment, I think, in, in, in African-American history from the standpoint of what it did for college basketball and the segregation
0: mais uma vez uh, compras esta versão? achas que é possível que, que numa altura em que as equipas tinham talvez uh, três, se tanto a jogar ao mesmo tempo uh, afro-americanos, de repente há uma final cinco brancos contra cinco brancos numa equipa onde não havia negros uh, contra cinco afro-americanos e, e, e ele não se apercebeu?
2: Não, não, não compro não compro todo Consigo comprar talvez a questão de, uh, mas também não sei se é bem esse o sentido que ele dá, que é não se consegue colocar na pele deles uh, e, da, e da importância que é, porque lá está, estamos a falar de estamos a falar como homens uh, brancos uh, privilegiados uh, aqui em Portugal. E, e Petrali é tudo menos um, um não privilegiado, não é? Mas, uh, mas não consigo, não consigo comprar a história de e a versão de Pat Riley dizendo que ah, não me tinha percebido que era que era sobre, que era sobre raça, não sei nunca tinha percebido que estava a jogar contra cinco negros não, isso é, é, acho mesmo muito complicado nunca se tenha percebido disso até porque, como tu disseste era uma equipa exclusivamente branca, era uma final e estava ali a diferença estava ali uma, a diferença com, mesmo, nem era só nos olhos era nas mãos, tanto era corpo a corpo e o basquetebol é um desporto de contacto e, portanto, não ter sentido naquela noite que, que, que estava algo a acontecer tão importante custa, custa a comprar.
0: Eu aceitaria, e não foi isso que ele disse, apesar de poder ter sido isso que tenha pensado, se está a dizer que não era uma questão de validação de raça. Isso percebo. Ou melhor, consigo aceitar. Mas não, não perceber as diferenças, até porque e, e, uf, o filme... O filme fala um pouco sobre isso. Supostamente não foi. A família do Adolf Frap tinha, tinha algum receio que ele fosse uh, representado como um racista. O próprio um, não quis. Donatkins, desculpa. Uh, não quis uh, que ele fosse representado dessa forma. Fez até questão de, de ser representado como uma da forma mais positiva possível, não era necessariamente assim, portanto o Pat Riley acaba por ser uma extensão, de, extensão no sentido de, de estava, estava exposto uh, aos comentários que foram sendo feitos durante a temporada e à filosofia que era implementada na equipa, portanto uh, lá está, é uma história bastante difícil de, de engolir desta forma em que parece que todos os, todos os representantes, sobretudo brancos, uh, dizem que, que não havia nada, que não se passava nada e só, só os, os negros é que trazem aqui uma dimensão que, que realmente havia outra coisa em jogo e que acaba por ser bastante importante para a sociedade da altura.
2: Não, eu estava a tentar colocar no, o caso mais próximo, talvez, que tenha, tenha estado e é bastante, portanto, é as diferenças são, são óbvias, mas um, quando jogava futebol, um, lembro-me de haver uma equipa, que agora não me recordo qual é, mas também não, não interessa para o caso, em que nós íamos jogar lá ou receber, já não me lembro em casa um, e sabíamos que eles tinham dois ou três jogadores uh, negros que eram bastante rápidos e isso era uma fonte de preocupação uh, e portanto nós falávamos falamos, identificamos, sabíamos a diferença portanto, é, e estamos a falar de um nível completamente estamos a falar já no século XXI, de uma coisa relativamente normal, mas eram perfeitamente identificáveis perfeitamente e era porque era muito, ainda por cima no norte de Portugal Uh, portanto, ser gay, não era tanto como em Lisboa, uh, onde a comunidade, um, ia dizer afro-americana, mas a comunidade negra em Portugal não é, não é, tem, ainda não tem, e na altura tinha ainda menos uh, expressão uh, do que, por exemplo, no, nos arredores de, da cidade de, de, de Lisboa, e portanto, como era algo bastante diferente daquelas equipas que nós estávamos habituados a, a afrontar, identific, identificávamos isso, principalmente pelas qualidades que eles traziam e por serem... Uh, terem um estilo, um estilo diferente, e portanto se nós até miúdos identificávamos isso, quer dizer é, é, mesmo, é, é mesmo muito complicado comprar toda a versão de Petrailer
0: Vamos para finalizar, vamos regressar aqui ao, ao Harry Thornei novamente no discurso de entrada da equipa para, para o All of Fame do basquetebol em que ele... Vamos ouvir, depois já, já te faço uma pergunta, é um áudio ainda um bocadinho longo, mas, mas vale a pena
3: We want you to understand this Understand this, that we did what we did because it was necessary. When you go back into those days and you know that these guys played hard and we played the game because it, it, it was an escape for us. It was an escape from, rea from the reality of the times. It was a, when people would tell you what you couldn't do. People would tell you that you can't put five black players out on the floor at the same time. They would ask the question, why? Because they're black. You can't have five black players out there and think that one of them is going to lead the team. Why? Because they're black. If you put five black players out there, when the game gets tight, they're going to quit on you. Why? Because they're black. we had to break that. We proved that a farce, a fallacy. But we want you to also know that it wasn't just about the black players on that team. It was about the whole team. Because sometimes the four white players and one Hispanic player are forgotten. But unless all of us worked together, we would not have accomplished
0: chegou se pelo menos de 4 em 4 anos, uh, talvez agora não tanto, mas, mas década de 90, início do século XXI, uh, falava-se muito de que, de que as equipas de seleções africanas de futebol provavelmente nunca conseguiriam chegar longe porque não têm guarda-redes. Os guarda-redes tomam decisões erradas, são saídas precipitadas, não, não, têm, não têm a mesma frieza que brancos.
2: São excêntricos, e,
0: não é? Não, são não. excêntricos, exatamente. E, e isso acaba por ir aqui ao encontro do que o Harry Flournoy diz. Achas que em 2021, até porque fala-se muito do, como, como a globalização acabou por... As equipas hoje em dia já não são, já não são os, os, os africanos criativos sem guarda-redes, já não são os altos, toscos e maus da Escandinávia, já não são os brincam na areia de Portugal. Hoje em dia os jogadores são muito mais mais autómatos e já não há tanto uma diferença de, de região para região, de continente para continente, achas que já ultrapassamos? não diga em definitivo, mas já ultrapassamos estes estereótipos que do Kary que fala muito? Na NBA já passámos claramente, não é?
2: Um, sim, na NBA sim, mas no futebol não.
0: Apesar de, apesar de no século XXI, uh, tenho a ideia que desde fizesses coisas há pouco tempo, tivemos apenas dois treinadores negros, campeões, o Doc Rivers em 2008 com os Celtics e o Tyron Lucas Cavaliers em 2016 uh, tirando isso uh, que, é o, que é algo uh, que preocupa e que é um motivo de discussão nos Estados Unidos ainda com alguma frequência mas achas que em que momento, e já disseste que não portanto vou, vou reformular um bocadinho a pergunta para trazer aqui um, um outro tipo de, de argumentos uh, em, que, em que linha de progresso é que estamos neste momento?
2: Eu, eu, é por acaso, é engraçado, estás a falar dessa, dessa quase uniformização de, de, de características, isto pegando no caso do futebol, uh, ou seja, há um esbatimento das, das diferenças daqueles estereótipos que nós estávamos habituados, até porque temos acesso a, a mais informação e, portanto, com mais informação trabalha-se, quer dizer, nesses países consegue-se trabalhar melhor e de acordo com as melhores práticas que se fazem nos países supostamente desenvolvidos em cada caso. Uh, mas, não sei, não, não, não me parece que o, que, o, que o estereótipo tenha desaparecido, até porque são consequências de outro, são consequências que se trazem de outros, de outros níveis da sociedade. Um, e não sei se, por exemplo, uh, temos um, temos, temos, estamos muito perto de ter um, um primeiro português na NBA, não é? Sim, sim. Uh, que corresponde ao estereótipo de, de jogador de basquetebol da NBA, não é? Sim, continua. Estou sim, não, não, sim, oh, a, a dizer... não, Era só para validar mas, mas, Ou seja, esse estereótipo vai quase como... É quase uma, uma inversão, não é? Da, uh, dessa, dessa... Ou seja, é quase um feitiço virar a minoria, contra o feiticeiro. A minoria
0: transformou-se em maioria, não
2: é? Exato, e é quase um feitiço a virar-se contra o feiticeiro. No sentido, de, pois, ele vai chegar lá, mas é porque é assim. Ah... Uh, e tenho alguma dificuldade em... Uh, só porque tinha refletido um bocadinho sobre isso, sobre, sobre o caso do... do... ajuda-me no primeiro nome, porque só me lembro do segundo. Minha esqueta. Exatamente. Oh. Um, e, portanto, a nível do quando estavas a falar do futebol, eu não sei bem qual era, qual era o teu ponto, onde se querias que, que eu tocasse em algum ponto em específico para, para, para responder à tua pergunta mas a resposta assim muito concreta é que continua a haver muitos estereótipos em determinados momentos e estão relacionados no futebol, que é onde se calhar eu, eu vejo mais isso. Um, continua, continua a achar que a sociedade ainda está muito estereotipada e que não é preciso haver um outro tipo de integração na e outro tipo de, de mudança de mentalidades para que se comece a aceitar uh, que, certos, que certas equipas, por exemplo africanas, possam ser vistas não só como aqueles uh, aqueles tipos rápidos e uh, excêntricos
0: independentemente disso e para terminar, achas que, que já estamos numa fase em que mesmo que existam esses estereótipos uh, os jogadores, sejam eles quais forem de onde, independentemente de onde vierem já são avaliados exclusivamente naquilo que valem ou seja, imagina que temos, não está a vir agora nenhum, nenhum nome específico, mas já que falei dos guarda-redes há pouco uma equipa se vir com guarda-redes é bastante bom, aposta nele já esquecendo que, para lá, mas há uma, aquela ideia de que guarda-redes africanos não são, não são de confiar ou, e quem diz isto diz outros exemplos no futebol ou seja, já, já conseguimos superar as de alguma forma, não estou a dizer que seja a 100% e também em que, em que ponto é que estamos que já conseguimos superar o que, primeiro vamos ver o que é que ele prova dentro de campo e não tem nada a ver com, com o facto de ser português francês, alemão porque os alemães também são, lá está, os alemães são os latinos são, são temperamentais, os alemães são são bastante mecânicos, os russos também portanto chegamos aqui a uma conclusão que que não, os russos podem ser criativos, os, os latinos podem ser uh, caixas de gelo.
2: Percebo esse ponto, e eu estava a pensar até no caso, atualmente, do Futebol Clube do Porto, uh, da equipa principal, que, que não sei se não, é, se não é recorde em Portugal, mas tem uma quantidade uh, ainda bastante assinalável de jogadores africanos negros, portanto, uh, da África Negra, portanto, porque até o Porto teve alguns. Uh, jogadores do Norte da África, que são... Isto para falar de estereótipos, não é? Porque tem sempre a associação diferente da África Negra, da África, por exemplo, da zona do Magreb. Mas, de facto, não me lembro de em Portugal haver tantos jogadores, e com preponderância, num 11 titular, numa só equipa em Portugal, são vários, e acho... E por acaso agora estavas a falar e... Sim, e acho que já não sei... E não sei até que ponto é que Continua a haver ainda algum preconceito na forma como se analisam as, as prestações desses jogadores, mas também, por outro lado, acho que o facto de alguns deles terem dado boa conta do recado ajuda a que se olhe exclusivamente pelas suas características só daquele jogador para a sua posição. Portanto, é um debate, é um debate interessante, mas é complicado de desfazer. De mas, por um lado, eu acharia, como disse há pouco, que esses estereótipos Ainda não estão tão esbatidos na sociedade. Por outro lado, há certos exemplos que fazem com que mudem um bocadinho as mentalidades. Portanto, mas mas ainda, ainda tem de haver alguma, alguma evolução nesse sentido.
0: Tem de haver vários, vários pioneiros. Mais alguma nota?
2: Não, não sei qual é o próximo episódio, mas esperemos que seja mais menos ambíguo a nível do, do pioneiro, do pioneirismo em si.
0: Muito bem. Um abraço a todos. Até a próxima. It's amazing,
1: you know, I keep reading about certain ball players and I, one day I look on television and he's black. There's no longer a mention of Joe Blow, Negro ball player, this kind of thing, which is
2: should race,
3: Oh, yes it will